0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Ähm, jetzt erst recht, warum? Wir sind mitten in der Corona-Krise immer noch und das ist natürlich eine Zeit, die sehr schwierig ist, gerade für Unternehmer zugleich, aber es ist auch eine Zeit, in der man etwas neu starten kann, wo man mit neuen Ideen halt erfolgreich sein kann und genau das ist das Thema des Podcasts und ich freue mich, dass wir heute Jens Geimer zu Gast haben. Jens Geimer in der fünften Generation von der Hachenburger Brauerei aus dem Westerwald. Willkommen, Jens. Ja, Nikolaus,
1: guten Morgen. Herzlich willkommen hier aus Hachenburg. Ich freue mich, hier bei zu sein.
0: Ja, naja, Brauereien haben ja in der Regel jahrhundertealte Traditionen. Das ist bei euch ja auch so. Fünfte Generation. Und man wundert sich ja immer halt, dass diese Brauereien es geschafft haben, Weltkriege zu überstehen und all das. Wahrscheinlich deswegen, weil Bier natürlich trotzdem immer getrunken wird. Aber jetzt ist alles ein bisschen anders durch Corona. Bevor wir auf die Krise eingehen und was ihr gemacht habt, vielleicht stellst du, Jens, ganz kurz mal die Hachenburger Brauerei vor. Ja,
1: gern. Ja, wir sind eine typische mittelständische Brauerei, wie es sie doch leider nicht mehr ganz so oft, zumindest hier nördlich des weißforst Äquators gibt. Wir haben gut 80 Mitarbeiter, elf Auszubildende. Wir brauen mit großem Stolz und mit viel Leidenschaft hier unser Bier und vertreiben das in der Region, so etwa so 70 Kilometer hier rund um Hachenburg, im geografischen Westerwald und in angrenzenden Regionen. Wir sind Pilz-Spezialist, also Pilz macht den Schwerpunkt unseres Sortiments aus, wir haben aber auch unser Westerwaldbräu, was sehr erfolgreich ist, und alkoholfreie Biere, Radler, die das Sortiment ergänzen. Unsere Biere werden im Einzelhandel verkauft, kennen Sie klassisch Rewe, Edeka, Globus, Kaufland und sowas, aber natürlich auch in der Gastronomie, das ist für uns wie viele andere mittelständischen Brauereien ein großer Schwerpunkt, da haben wir einen höheren Anteil als Großbrauereien klassischerweise. Wir sind aber ein ganz starker Partner auch in der Region für Vereine und Feste. Wir sind ja in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz gilt so als der Weltmeister des Ehrenamts. Und das merkt man extrem bei uns. Die Leute sind ja organisiert in Vereinen und in Vereinen wird auch viel Bier getrunken. Nach dem Sportverein, nach dem Training trägt man normalerweise ein Bier mit den Freunden zusammen. Nach der Feuerwehrübung wird ein Bier getrunken. Wenn die Gesangsprobe fertig ist, wird ein Bier getrunken und, und, und. Also ein großer Schwerpunkt dieses. Und ein weiterer Schwerpunkt von uns ist äh, das Thema Feste. Hier in der Region, im Westerwald wird gerne gefeiert. Bei uns nennt man das oftmals Kirmes oder Sie kennen Schützenfeste. Dann gibt es natürlich Dorfjubiläen und, und, und. Und überall, wo gefeiert wird, versuchen wir mit dabei zu sein. Letzte äh, abrundende Kiste noch. Wir exportieren seit 2011 Bier nach China in einem kleineren Stil. Da sind wir sehr hochpreisig unterwegs. Und wir verkaufen europaweit unser Bier als Werbemittel in so einem 5-Liter-Bierfass. Sie kennen das vielleicht mit so einem eingebauten Zapfhahn. Und dieses Bierfass gestalten wir komplett für Unternehmen im Unternehmensdesign. Und das ist ein Geschäft, was auch zumindest zum Glück krisenresistent war bisher.
0: Vielen Dank jetzt. Wir gehen jetzt mal ein Jahr zurück. Wir gehen mal zurück in den, weiß nicht, in den Januar des letzten Jahres oder auch meinetwegen Februar. Wann wurde dir eigentlich klar, dass das, was da passiert mit Corona, dann doch eine größere Auswirkung auf dein Geschäft haben könnte.
1: Interessanterweise wurde uns das relativ früh Mitte Januar klar. Wir sind äh, im Arbeitgeberverband Elektrometall im VEM drin. und Der, Verein ist, äh, der Verband ist generell recht fortschrittlich und er hat uns da immer wieder äh, darauf hingewiesen, da ist wohl was, weil auch viele Mitglieder von denen auch Dependancen in China hatten. So Und somit haben wir bereits Anfang Februar so eine Taskforce hier in der Brauerei gegründet. Und wir haben da angefangen, äh, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Dann war ich äh, in Kalifornien im Silicon Valley auf einer Reise. Und ähm, das war Ende Februar. Und da spitzen sich die Lage zu. Da haben wir da bereits die Mitarbeiter in Homeoffice geschickt. Äh, wir haben den Vertrieb bereits da getrennt mit entsprechendem Zirkus, den wir auch dann in der Firma hatten, weil erst mal ein großes Erstaunen da war. Und ich habe dann am 2. oder 3. März gemerkt, hier stimmt was nicht. Bin dann auch früher aus Kalifornien zurückgeflogen, war am 8. dann hier. Dann haben wir hier eine ähm, Betriebszusammenkunft gemacht mit unserem Betriebsarzt und die ersten Maßnahmen vorgestellt.
0: Wenn du sagst, da, da stimmt irgendwas nicht, was waren die Zeichen? Also was hatte ich da hatte ich getroffen, dass du sagst, komm, ich muss jetzt was machen. Ich muss früher zurückfliegen.
1: Es war, war ein Gefühl. Es war schlicht und einfach ein Bauchgefühl, dass sich da was ändert. Und man hat gemerkt, in China, da war bereits dieser große Lockdown, der scheinbar funktionierte, um die Pandemie einzudämmen. Und die ersten Reden wurden ja laut, kann da auch bei uns sowas kommen? Es war Heinsberg, es gab die ersten Signale dahingehend. Und da haben wir schlicht und einfach befürchtet, dass da zumindest, also an Lockdown habe ich damals noch gar nicht wirklich gedacht, aber klar war uns, es gibt einen Einfluss aufs Geschäft vermutlich.
0: Eine große Rolle, das hast du eben gesagt, spielen die Feste bei euch im Westerwald, die Gastronomie. Wo gab es die ersten konkreten Absagen? Wo wurde, habt ihr gemerkt, ups, unser Fassbier, das werden wir gar nicht mehr los.
1: Die erste Absage war bei uns im Haus in der Tat. Wir hatten vor, einige Wochen später an Grün-Donnerstag, eine Veranstaltung hier zu machen mit 5000 Gästen in der Brauerei, um ein neues Bier vorzustellen. Und da war ich, das war noch in Kalifornien, da kamen die E-Mails von den Mitarbeitern zu mir, haben gesagt, um Gottes Willen, Jens, das müssen wir absagen. Wir müssen das jetzt schon absagen, nach den Diskussionen, die da am Karneval entstanden sind. Und das hat mich einfach zum Überlegen gebracht. Und dann haben wir auch bereits wir haben normalerweise 20.000 Gäste pro Jahr bei uns, die unsere Brauerei besichtigen. Auch das haben wir dann sofort bereits gestoppt und haben gesagt, hier, wir lassen erstmal keine Dritten möglichst in unsere Firma rein. Es sei denn, es sind Handwerker, die jetzt was hier bei uns erledigen müssen oder wir waren gleichzeitig am Bau und Da komme ich später noch drauf. Die haben natürlich weitergearbeitet, aber den Rest haben wir dann ganz einfach mal, ähm, ja, on hold gesetzt.
0: Das Gute bei Brauereien ist, man hat in Regel zwei Geschäfte. Man hat das Geschäft mit, mit Multiplikatoren, also mit Gastronomie. Feste, Veranstalter und man hat den privaten Haushalt, Leute, die zu Hause Bier trinken. War das dann euer eure Zuflucht zu sagen, wir müssen jetzt im privaten Bereich stärker werden, um auszugleichen das, was bei Fassbier wegfällt? Also am Anfang
1: hatten wir da überhaupt keinen Gedanken dahingehend. Wir haben am Anfang erstmal gerettet, was irgendwie möglich war, als der Lockdown losging. Also wir sind davon ausgegangen, es war so unser Worst Case, dass wir 30% Volumen verlieren aufs Gesamtjahr bezogen. Wir hatten ein sehr gutes erstes Quartal letztes Jahr sind wir mit einem sehr großen Plus rausmarschiert, trotz Lockdown ab Mitte März. Wir haben ähm, ja, dann erstmal die Gedanken gehabt, was machst du hier, wenn wir 30% Prozent Rückgang haben und was kennen wir überhaupt nicht. Dazu muss man jetzt sagen, der Biermarkt war immer relativ krisenresistent, von der Wirtschaftskrise 2010, 11 haben wir überhaupt nichts gemerkt auch zuvor von irgendwelchen Krisen, was selbst in, in, in den Kriegen wurde Bier getrunken, die Gasthäuser waren geöffnet, wir haben damals Dünnbier produziert, Molkebier produziert, also es ging immer irgendwie weiter. Also Bier getrunken wird immer, hast du eben gesagt, Nikolaus, da war irgendwie gefühlt ja was dran an dem Thema. Und somit einfach eine, eine komplett neue Situation, dass es abgeschaltet wurde und dann haben wir einmal Sparpläne auch erstellt und haben geguckt, was machen wir, wie können wir hier klarkommen, wenn wir 30% Rückgang haben, wie kriegt man die Firma dann irgendwie noch gemanagt. War die einfach dann Kurzarbeit? Das war ein Thema. Wir haben erstmal geguckt, was kann man an Sachkosten sparen, wo kann man hier irgendwo mit dem Rotstift ansetzen. Kurzarbeit war auch ein Thema. Haben wir dann so gemacht, dass wir die Mitarbeiter im Vertrieb 50% in Kurzarbeit hatten, weil wir gedacht haben, naja, Gastronomen kann man erstmal gar nicht besuchen. Das haben wir nach einer Woche geändert, weil wir gesagt haben, wir brauchen die Mitarbeiter im Vertrieb gerade jetzt, denn die sollen unsere Kunden beraten. Unsere Kunden hatten oftmals jetzt auch keine tiefergehende Ahnung, wie wir alle, wie fülle ich Formulare für Soforthilfe aus. Und Da haben wir die Mitarbeiter darauf trainiert und geschult, dass die genau das machen. Kurzarbeit war deswegen in einem beschränkten Rahmen erstmal nur möglich. Da, wo wir Besucher empfangen, in der Erlebnisbrauerei, da äh, haben wir natürlich die Schotten dicht gemacht, da ging das. Ja, Gleichzeitig hatten wir jedoch die größte Investition der letzten 20 Jahre oder 30 Jahre. Wir sind dabei, ein neues Sudhaus zu bauen. Das war gerade äh, acht Wochen vorher, ist dieses Projekt losgegangen. Da sitzt man natürlich schon da und überlegt, was macht man jetzt? Wie geht man mit diesem äh, Bau weiter um? Dann haben wir uns dazu entschieden, wir machen natürlich weiter, denn alles war organisiert, alles war bestellt. Haben aber geschaut, ob es irgendwelche Punkte gibt, diese ja, äh, Must-Haves, klar. Und äh, ja, es gibt manchmal Sachen, auch die macht man ganz gerne, weil sie schön aussehen oder äh, weil sie einem sehr gut gefallen. Und da haben wir erstmal gesagt, was wir da nicht zwingend brauchen schieben wir mal ein bisschen nach hinten und entscheiden dann zum späteren Zeitpunkt, ob man das noch verändern kann.
0: Dieser Podcast heißt Jetzt erst recht. Das eine ist defensiv. Wo kann ich Kosten sparen? Wo kann ich mich selbst schützen? Äh, Angesichts eines massiven Umsatzrückganges? Aber das reicht ja nicht. Also wo habt ihr angegriffen? Wo habt ihr gesagt, jetzt erst recht müssen wir in die Offensive gehen?
1: Wichtig war uns am Anfang äh, zu sagen, nachdem dieser Lockdown da war, wie schaffen wir es, dass unsere Kunden überleben dass wir, wenn das hier alles zu Ende ist, auch noch Kunden haben. Das war die Hauptüberlegung, die wir hatten. Deswegen haben wir die Vertriebsmitarbeiter ganz schnell wieder aus dieser Kurzarbeit nach einer Woche zurückgeholt und haben gesagt, So, ihr kümmert euch jetzt darum, ihr geht aktiv auf die Kunden zu. Wir telefonieren mit denen in einer Tour, wir bleiben mit denen in Kontakt, gucken, was haben die für einen Bedarf und wie können wir denen helfen, an diese Soforthilfeprogramme zu kommen.
0: Also Kunden heißt in dem Fall Gastronomen, Pächter, das sind keine Endverbraucher, das sind quasi ja quasi Kneipenbesitzer und so weiter.
1: Ganz genau. Wir haben uns also schnell geschult, hat uns die IHK sehr gut weitergeholfen und haben unsere Mitarbeiter dahingehend trainiert, genau da anzusetzen. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, Pächter, die wir haben, wir erlassen denen die Pacht. Denn für mich war damals klar, die können sich das nie im Leben leisten, wenn keine Einnahmen reinkommen, kann keine Pacht bezahlt werden. Und damals war auch von den Überbrückungshilfen, die wir jetzt aktuell haben, überhaupt noch keine Rede Deswegen haben wir direkt gesagt, ihr zahlt äh, zunächst für die nächsten zweieinhalb Monate nichts mehr. Das ist auch gut angekommen, äh, dieses Thema. Ja, da haben wir einfach äh, Gas gegeben. Und das hat äh, da zumindest geholfen, eng, eng, eng und dicht am Kontakt zu sein mit dem Kunden.
0: Also Gas geben war ja auch vor allen Dingen auch Marketing. Also ihr habt versucht, die Marke, äh, euer Bier, Hachenburger Bier, in die Medien zu bekommen. Vor allen Dingen Social-Media-Kanäle waren wichtig für euch, oder? Was würdest du sagen, jetzt im, nach einem Jahr, was war eigentlich die wichtigste Aktion, die ihr gestartet habt? Mal, es
1: gibt vielleicht gar nicht die wichtigste Aktion, sondern das Ganze war auch gar nicht unbedingt Mittel zum Zweck, sondern äh, wir haben einfach selbst gemerkt, wir hatten hier alle nichts zu tun. Wir kennen das normalerweise. Bei uns ist immer Leben in der Bude. Wir haben immer Gäste da. Wir sind immer in Kontakt mit anderen Leuten. Und plötzlich war all das nicht mehr möglich. Unsere Mitarbeiter, sind, unsere Mitarbeiter im Außendienst besuchen 2000 Kunden pro Jahr. Wir haben einen Mitarbeiter oder zwei im Bereich feste Vereine, die besuchen jedes Wochenende 25 bis 30 Festveranstaltungen. Wir haben Fahrer, die fahren von einem zum anderen. Da war nichts mehr möglich. Und deswegen, also aus diesem... Leidensdruck heraus, auch wirklich menschlicher Druck von uns allen hier, haben wir uns einfach viele Sachen einfallen lassen und geguckt, wie kommen wir mit Kunden in Dialog, wie können wir äh, an die Leute rankommen, wie finden wir ja, Gesprächsanknüpfungspunkte.
0: Und eine davon ist das Thema Brauereibesichtigung, aber diesmal nicht, ich gehe da vor Ort hin, gucke mir an, sondern mache das digital. Das war wahrscheinlich einer der wichtigen Punkte, dass ihr viele Leute äh, die, die Marke habt erleben lassen über einen digitalen Kanal.
1: Ganz genau. Transparenz ist für uns ein super wichtiges Thema. Deswegen haben wir die sogenannte Erlebnisbrauerei. Bei uns können Besucher durch die ganze Brauerei, durch wirklich jeden Raum durchmarschieren. Wir haben echt viele Räume. Wir haben insgesamt über 600 Türen allein in der Brauerei. Und durch die kann man jeweils aber auch hintergucken. Das ist uns ganz wichtig. Und das war uns auch in der Krise wichtig, dass wir einfach gesagt haben, die Leute können auch dann irgendwie eine Lösung finden, zu uns zu kommen. Und wir hatten, ich habe es eben Ganz erwähnt, wir wollten ein neues Produkt einführen. Kurz vor Ostern, das haben wir dann verschoben, weil auch die Stimmung einfach nicht da war für ein neues Produkt, dachten wir und wollten eine Möglichkeit haben, vielen Leuten das vorzustellen. Deswegen haben wir diesen Aroma von Drive-In entwickelt und haben einfach gesagt, mit acht Tagen Vorbereitung übrigens, Besucher können kommen und können die Brauerei im eigenen Auto erleben. Das war unter Covid-Gesichtspunkten damals Anfang Mai möglich. Wir haben dann einen eigenen Radiosender gegründet, Radio Hopfengarten. Übrigens auch das, wenn man so, ein, so eine Frequenz beantragt, das dauert normalerweise ein halbes Jahr. Das ist unseren Mitarbeitern gelungen, weil wir auch ganz gut mit den Behörden zusammenarbeiten. Innerhalb von vier Tagen haben wir die Frequenz bekommen, die sau teuer war. Aber somit konnten wir diesen eigenen Radiosender hier aufbauen, der dann äh, gesendet hat, während der beiden Tage als der, der Aroma von Drive-In Inn war.
0: Wie dieses Radio, diese Frequenz habt ihr bekommen nur für
1: zwei Tage, ja? Radio Hopfengarten? Also wir hatten einen Monat musste man dann, glaube ich, buchen oder für einen Monat haben wir da bezahlt. Und dafür haben wir das gemacht und das war ein Riesengag. Die ganze Umgebung konnte, also man hat das im Umkreis dann von, ich glaube, 8 Kilometer oder so konnte man das empfangen. Es hat sich ruckzuck rumgesprochen. Wir hatten hier einen, einen befreundeten und sehr bekannten DJ aus der Region. Der hat das für uns moderiert und gemacht. Unsere Mitarbeiter wurden interviewt. Wir hatten da gute Musik laufen. Da war also Stimmung und Party. Und einfach zur Situation im ersten Lockdown... Waren die Leute hier wirklich größtenteils brav zu Hause, die Leute waren im Homeoffice. Das war so für die meisten Menschen das erste gefühlte Event, wo man endlich mal wieder vor die Tür konnte. Zwar im eigenen Auto, aber man konnte mal endlich wieder was erleben. Und bei uns konnten wir echt einiges erleben. Wir hatten hier, ich glaube, 40, 38, 40 Stationen, wo jeweils Mitarbeiter standen und Live-Informationen gegeben haben über die Brauerei. Aber ich war eine Station, ich habe den Punkt Geschichte hier gehabt, aber wir hatten auch die Polizei hier, die haben das geblitzt zum Beispiel. Die hat also Blitzerfotos gemacht von den Leuten. Es gab an mehreren Stellen Bierproben, alkoholfreies Bier, Bier mit wenig Alkohol. Es gab natürlich was zu essen, also es gab Brezel dazu, ja, Live-Musik dann am Hof. Und am Schluss, wer wollte, konnte noch in unseren Bierpark gehen. Da hatten wir Schiedsrichter engagiert, DFB-Schiedsrichter. Und die haben dafür gesorgt, dass die Leute mit Abstand von mindestens 2,50 Meter sich da bewegt haben und dann entsprechend gefiffen, wenn das nicht so war.
0: Und das Ganze für, also vom Auto aus, ich bin mit meinem Auto reingefahren in, euren, in euer Gelände hinein und konnte dann quasi da eine halbe Stunde oder eine Stunde oder länger quasi von Station zu Station weiterfahren.
1: Also allein die Wartezeit, um reinzukommen, war über zwei Stunden in der Spitze noch etwas länger. Und es waren insgesamt mehrere tausend Autos hier. Mehrere tausend
0: Autos. Ja. Ich habe ich hab ein Foto gesehen in der Lokalzeitung, da gab es so Schlangen, die dann vor eurem Gelände standen. Ja.
1: und man ist also wirklich über das Gelände, aber auch durch die Hallen, also man ist komplett auch durch die Produktion gefahren. Wir hatten da zügig was umgebaut. Unsere Mitarbeiter sind immer sehr flexibel. Wir haben da zügig ein paar Sachen umgebaut und somit war das dann denkbar, dass man das erleben konnte.
0: Aber das ist ja der Traum jedes Unternehmers, halt sowas zu organisieren, sehr schnell. Dann sind tausende Autos kommen dann. Wie habt ihr das gemacht? Also Wie habt ihr über Social Media wahrscheinlich Reichweite erzeugt, um so viele Leute zu aktivieren? Das
1: hat dadurch ganz gut funktioniert. Und die Organisation bei uns, also wir können sowas beherrschen hier. Wir können viele Sachen nicht. Aber ruckzuck irgendwas umzusetzen, das gelingt bei uns, weil wir super tiefstufig organisiert sind, wir haben für fast alles eigene Leute, wir sourcen kaum irgendwas aus dem Unternehmen, also wir haben eigene Gärtner beschäftigt, Köchin, wir haben Elektriker, wir haben Programmierer, wir haben Schlosser und 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 und. Deswegen kriegen wir eigentlich fast alles mit Bordmitteln immerhin. Und deswegen gelingt uns sowas relativ zügig, wo sich andere jetzt vielleicht viele Gedanken machen würden, sowas können wir. Aber das ist das
0: eine, wie ihr das vor Ort äh, organisiert habt, aber ihr müsst ja auch die Reichweite erzielen. Wie habt ihr die Kommunikation organisiert? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir haben zum einen unseren Hachenburger Club, da sind 5.000 oder 6.000 Menschen registriert, die einfach noch enger an unser Haus gebunden sind. Die haben, äh, werden normalerweise mehrfach pro Jahr eingeladen, zu uns in die Brauerei zu kommen. Die erfahren immer als allererstes, wenn es irgendwas Neues gibt, wenn bei uns was Neues passiert. Ja, und die werden äh, dann entsprechend äh, informiert und waren dann auch so mit hier natürlich eingeladen. Dann muss man auch sehen, sind wir am Land. Ja, am Land spricht sich etwas auch relativ zügig rum. Also das geht normalerweise Mund zu Mund. Jetzt in dem Fall war das halt auch über die äh, sozialen Medien, weil viele dann das geteilt haben, es gibt hier irgendwas, und dann hat man sich angemeldet und äh, konnte dann dabei sein. Wir hatten das so ein Zeitfenstern organisiert, und äh, somit war, konnte man das auch ein bisschen egalisieren, wer zu welcher Uhrzeit dann gekommen ist. Also wir haben eine bestimmte Anzahl von Autos immer in so Halbstunden-Zeitfenstern äh, äh, vorgesehen
0: gehabt. Also die Corona-Zeit ist ja eine Zeit, wo wirklich viele Dinge ganz neu losgehen. Aber jetzt, was du erzählst, ihr setzt hier auf, auf etwas, was ihr über viele Jahre gemacht habt. Ihr habt Kundenbeziehungen aufgebaut. Ihr habt den Club gegründet mit 5.000, 6.000 Fans eurer Marke. Und auf dieser Basis war das dann möglich. Also wenn ihr wahrscheinlich diese Basis nicht gehabt hättet, hättet ihr niemals so eine Reichweite erzielen können, oder? Genau, das ist der eine Punkt dahingehend gewesen, der andere
1: Punkt war, in dem Bereich Feste, da hatten wir das in der Vergangenheit gar nicht, weil wir die Leute immer nur live erlebt haben. Und das war eine große Herausforderung, dass wir auch überlegt haben, was machen wir hier? Wie bleiben wir mit denen in Verbindung? Wir veranstalten, also heißt, unser Bier läuft im Jahr so auf etwa 1400 Festen hier in der Region. Also 1400 Mal haben wir mit Vereinen zu tun oder mit Organisatoren, die so irgendwas machen. Und da haben wir auch überlegt, wie kriegen wir das hin? Und da haben wir für fast alle Filme produziert mit Silke und Klaus, das sind die beiden Mitarbeiter von uns, das haben wir aufgebaut, wie hier, Sie kennen das mit der Sendung mit der Maus, die Silke mit dem Klaus, hieß das Ganze, auch in dem Stil aufgemacht, waren immer so drei, vier Minuten Filme. Und so haben wir dann Grüße an diese Vereine und Feste geschickt und denen auch wirklich gesagt, hier Mann, wir wären gerne bei euch, können wir diesen Jahr leider nicht, aber wir sind nächstes Jahr gerne dabei und wir stoßen hier mit euch an, trinken ein Bier mit euch. Und das Gute ist, bei Bier haben wir die Kronkorken auf den Flaschen drauf. Und wir haben bei uns hat jeder Ort, in unserer gesamten Region, der mehr als 50 Einwohner hat, hat einen eigenen Kronenkorken mit dem Ortsnamen drauf. Somit war das also wirklich ganz cool. Wir konnten dann sagen, Mann, hier, wir stoßen jetzt in dem Fall würde ich sagen, Nikolaus mit Hamburg an, ja? Da habe ich ja meine Bierflaschen mit Hamburg draufstehen und Batsch, wir stoßen an und trinken ein. Das war also eine schöne Sache, um auch da mit den Vereinen weiter in Kontakt zu bleiben.
0: Also ihr habt da quasi auch für jeden Verein oder für jede Kommune oder für jedes Dorf quasi einen eigenen Film gedreht, einen Drei-Minuten-Film. Ja, ja, genau. Also ein riesen Aufwand, aber wirklich personalisiert und auf diese Weise eine andere Reichweite, ein Effekt, als wenn ihr einfach so ein Massenvideo gedreht hättet, das für alle passt. Ganz genau.
1: Und das war ein Prozess, der hat das ganze Jahr über eigentlich gedauert, weil die Feste finden halt jedes Wochenende finden welche statt und immer zu dem entsprechenden Wochenende wurden dann hier in der Woche die Filme gedreht. Und somit haben wir einfach, deswegen das Kurzarbeitsthema oft mal so gangen, weil wir immer viel zu tun hatten. Übrigens auch mit Bordmitteln hier, und zur Marketingabteilung, hatten wir immer vor, die besser auszustatten mit Kamerateams und sowas. Und das haben wir dann auch im Rahmen der Krise ganz gut gemacht und sind da auch viel digitaler geworden, als wir das äh, im Vorfeld waren.
0: Vielleicht mal kurz zurück zu dem Thema digitale Brauereibesichtigung. Ja, alles ist bei euch oder nicht auch in anderen Brauereien sehr sinnlich. Man man riecht es, man man schmeckt es, man ist vor Ort und jetzt digital. War es nicht intern auch ein Kampf äh, zu sagen, komm wir wir trauen uns das zu? Ist es sinnvoll? Oder habt ihr nicht gesagt, sag mal, das, das geht nicht digital? Wie soll man schön eine schöne Brauereibesichtigung digital machen?
1: Da war ich der, der Widersacher, muss ich ehrlich sagen. Die Mitarbeiter wollten das lange, lange vor mir, und ich war schlicht und einfach dagegen, weil ich immer, ich hatte das aber so im Auge: Wir Stellen am Tisch jemanden hin und der stellt fünf Biere vor und man stößt an und fertig. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen haben wir lange, lange, lange überlegt und irgendwann kam der Kick. Also wir gesagt haben, wir machen auch wieder eine Besichtigung. Das haben wir eingeführt als Bierschule at home. Und wir machen das so, wir schicken den Gästen, die sich anmelden, im Vorfeld ein Paket. Das Paket ist natürlich mit Bieren gefüllt, aber da haben wir auch Rohstoffproben drin, also kleine Section, wo Hopfen drin ist, wo Malz drin ist, dass man das auch daheim mal ausprobieren kann dann während der Führung. Das ist eine kleine Überraschung in der Regel noch drin. Und haben gesagt, wir gehen mit den Gästen durch die Brauerei. Das heißt also, wir haben ein Team oder mehrere Teams jetzt hier geschult, mit Kameras. Wir haben die Tourguides von uns, die wir haben, ausgebildet. Das heißt, wir gehen jetzt mit den Gästen durch die Brauerei durch und verkosten, zeigen also auch wirklich alles, wie auch sonst bei einer normalen Besichtigung und zeigen, äh, probieren an verschiedenen Stationen dann die entsprechenden Biere aus, zusammen mit den Gästen. Und wir haben es auch bewusst so gemacht. Also man, Das Thema kann man im Prinzip ja skalieren ohne Ende. Also das ist ein, ein klassisches digitales Geschäftsmodell, denke ich. Aber das wollten wir nicht. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr wie 25 Gäste normalerweise bei so einer Tour dabei haben, denn auch hier wollen wir den Dialog. Wir wollen, also wir schalten die Leute nicht stumm, sondern wir animieren die bewusst, dass die in die Diskussion einsteigen, mitreden. Wir fragen relativ viel, damit es einfach interessanter ist so eine Tour, dauert anderthalb bis zweieinhalb Stunden je nach, nach Programm. Und äh, danach lassen wir den äh, den Zoom Raum auch offen, äh, damit die Leute auch weiter untereinander reden können. Und dieses Gesellige, das kommt sehr gut an und das wird auch richtig ausgenutzt. Man merkt einfach, die Leute wollen ja im Moment auch sich mal mit anderen über irgendwas unterhalten, wie normalerweise auch beim Stammtisch. Und das gelingt dann dadurch, weil nur eine beschränkte Anzahl von Teilnehmern dabei ist.
0: Habt ihr was gelernt in den letzten Monaten, also wie man das am besten organisiert? Gibt es Dinge, die ihr jetzt anders macht als nur vor ein paar Monaten?
1: Ja, <lacht> das ist bei uns jeden Tag das ist unser Tagesgeschäft. Diese Feedbackkultur kulturen dauernd Dinge zu verbessern oder zu verändern. Heute Morgen war noch eine Diskussion wegen der Reihenfolge der Biere. Also da wird immer irgendwas angepasst. Wir kriegen auch zum Glück viel Feedback auch von den Kunden. Wir fragen auch immer, was hat euch gefallen und was würdet ihr an unserer Stelle verbessern. Wir haben, wir haben normalerweise bei den Besichtigungen so eine Frage. Wir haben so Karten. Wenn ich Brauereichef wäre, würde ich Punkt 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 und äh, diese Karten kriege ich ausgefüllt. Die landen immer bei mir. Und da stehen echt interessante Sachen drauf. Und ich finde das super wichtig. Die lese ich mir auch wirklich alle durch. Ähm, denn da stehen in der Regel gute Ideen dabei. Und viele davon setzen wir auch um. Und das jetzt im digitalen äh, Modell
0: genauso. Also Wenn wir so ein bisschen zur Revue, Revue passieren lässt, Ihr habt ja wirklich alle paar Wochen eine neue Aktion gestartet. Eine Sache war äh, das Thema Bierschule at Home. Ja, nochmal eine andere Aktion. Was war das für eine Idee?
1: Das ist im Prinzip diese digitale Brauereibesichtigung. Das ist mit
0: Bierschule at home gemeint. Das heißt, die Leute sollen auch ein bisschen lernen, weil ihr bekommen Hopfen zugeschickt und die sollen quasi das miterleben, wie das eigentlich ist. Die sollen das ganze Prozedere lernen. Quasi. Ganz genau.
1: Das haben wir auch Programme für unsere Kunden. wenn ich da jetzt Kunden sage, meine ich Gastronomen oder Lebensmitteleinzelhändler. Oder wir haben jetzt gerade ein Programm laufen für die Auszubildenden unserer Gastronomen ja, sind aktuell fünf Monate lang bereits jetzt, dass die nicht, nicht arbeiten können, sind die Auszubildenden. Für die haben wir jetzt auch ein Programm, wo wir so eine Art Bierbotschafter-Ausbildung mit denen zusammen machen. Und das läuft auch komplett digital. Also das geht ein bisschen mehr in die Tiefe noch, wie die normale Bierschule für unsere Endverbraucher.
0: Es gibt äh, bei allen weiß nicht schlechten Nachrichten über die gesamten Umsätze ja dann doch viele positive Nachrichten. Äh, aber neben Erfolgen gibt es ja oft auch Niederlagen. Wenn du mal zurückschaust auf die letzten zwölf Monate, was waren eigentlich die größten Fehlschläge, die ihr gemacht habt?
1: Das Bier, was wir neu eingeführt haben. Harenburger Hopfen, Helles. Das, äh, das war nicht so gut. Das haben wir dann mit dem Drive-In zusammen eingeführt. Also ich war davon überzeugt. Das Bier war auch von Fachleuten hoch anerkannt, ein Bier mit nur 3% Alkohol, aber einem vollen Geschmack. Aber es war schlicht und einfach zu herb für unsere Region hier. 98% der Leute fanden es grausam. Da kann man kein anderes Wort für finden. Also nur 2% der Leute haben gesagt, es schmeckt gut. Die haben aber überraschend viel davon getrunken. Das muss man auch dazu sagen. So, und normalerweise hätten...
0: Die konnten aber nicht die 98%
1: kompensieren. Die es nicht ja, getrunken. Ja, genau. Also... Ich bin eigentlich für das Produkt und ich hätte das eigentlich ganz gern weiter im Sortiment äh, gelassen, denn ich finde, wir brauchen auch Produkte, die polarisieren, denn die macht es schon spannend und da kann man viele äh, Dinge drüber erzählen. Jetzt kommen wir aber in diesem Jahr mit einem Hellen raus und um die Verwechslungsgefahr da aus dem Weg zu nehmen und dass die Leute, ich hatte ein bisschen Angst, dass die Leute sagen, ja Hachenburger, das Helle schmeckt nicht, deswegen haben wir das aus dem Sortiment genommen, äh, bereits Ende letzten Jahres und haben auch dann den Kunden gesagt, wenn ihr Restbestände habt, alles zurückgeben, erstatten wir euch die kompletten Kosten dafür. Ähm, warum habe ich mich so leicht getan? Ich war eben erzählt kurz vorher im Silicon Valley und da habe ich bei Google gelernt, wie die äh, Projekte beerdigen, die nicht funktionieren. Und das war mir ein wichtiges, äh, ein wichtiges Learning, dass man sich also wirklich auch aktiv, ohne sich schämen zu müssen, auch mal von Misserfolgen zügig trennt.
0: Es gibt ja einen ganzen Google-Friedhof mit den ganzen Projekten, die Google in den Sand gesetzt hat. Eine, eine Website, die man anschauen kann. Aber genau. ähm, Jens, im Bereich Kommunikation hat ja auch nicht alles geklappt. Dieses Projekt Nico Klaus zum Beispiel, ja. Das war ja Kombination, so, vielleicht erzählst du kurz, das war ja irgendwie Event kombiniert mit mit viralen Elementen. Vielleicht erzählst du kurz, was ihr eigentlich davor hattet und warum es nicht geklappt hat.
1: Es war wundervoll. Der Harenburger Nico Klaus verdoppelt ein gutes Bier im Haus. Wir haben unsere ganzen Vertriebsmitarbeiter, einer heißt halt Klaus, in Weihnachtsmänner verwandelt. Da gab es halt Nico Klaus, Nico Benny, Nico Fabi, Nico Philipp und so weiter und so fort. Und wir haben eine Aktion im Radio und Zeitungen und natürlich in sozialen Medien gestaltet und haben gesagt, jeder, der Hachenburger zu Hause hat, kann sich bei uns bewerben für einen Besuch vom Nico Klaus. Der kommt mit einem Weihnachtsmobil, der eine oder andere kennt vielleicht diesen Cola-Truck, das haben wir äh, anders gemacht, äh, auf Westerwälder Art und Weise, wir haben Fahrzeuge von uns umgebaut in komplette Weihnachtsmobile und die sind dann zu den Menschen nach Hause gefahren und haben das Bier verdoppelt. Das ist spitz angekommen, das war also ein, ein riesen Highlight, das war phänomenal. Nur, dann kam der verschärfte Lockdown und dann haben wir die Aktion abgebrochen Mitte Dezember, ähm, weil wir... Es, es war gut organisiert. Es wäre auch kein Problem gewesen. Also wir haben bei den Leuten geklingelt, sind da reingegangen, die haben ihr Bier rausgebracht, wir haben es übernommen. Unsere Mitarbeiter hatten FFP2-Masken an und und und. Aber wir haben dann gesagt, das, es kommt nicht in der Öffentlichkeit nicht gut an, wenn wir das weiterlaufen lassen, äh, denn es gab Kontakteinschränkungen und wenn die Brauerei dann da fröhlich und lustig durch die Gegend fährt mit Weihnachtsmusik, dann war das irgendwie falsch. Es hat uns furchtbar leid getan, aber ich denke, wir werden die
0: aber habt ihr selbst das entschieden oder wurdet ihr von den Behörden gezwungen, es zu stoppen?
1: Nee, wir haben das selbst entschieden. Wir haben es mit den Behörden sogar abgestimmt. Und die waren der Meinung, man kann es laufen lassen. Aber wir haben einfach das Gefühl gehabt, bei so etwas frage ich übrigens oftmals meine Eltern. Und meine Mutter hat gesagt, das musst du stoppen. Also das war so deren Bauchgefühl. Also das liegt in deiner Mutter, <lacht> unter anderem. Es ist ja manchmal ganz gut, weil Leute fragt, die jetzt nicht so direkt mit dem Geschäft zu tun haben hier, was die für eine Meinung dazu haben. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man Leute abseits dessen mal fragt, was die so empfinden. Ja.
0: Aber du hast eben erzählt mit dem Drive-In, das war eine verrückte Idee, dass man mit dem Auto in die Brauerei fahren konnte, man hatte was Sinnliches, die Leute hatten Sehnsucht nach so etwas und jetzt das Thema Nikolaus. da war ja auch die Chance, mal den Leuten ein Erlebnis zu bieten, obwohl ihr ja alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen habt, also der weiße Rausche war vom Nikolaus, darüber eine weiße Maske, passt ja eigentlich auch stilistisch sehr gut zusammen. Ihr habt ja alles eingehalten, alle Hygienebestimmungen und trotzdem deine Mutter. Die Stimmung war eine andere im
1: Dezember. Also das war so mein Gefühl. Man hat gemerkt, diese zweite Welle läuft und die ist exponentiell am Wachsen. Also Ich muss gerade überlegen, also das war, glaube ich, das Thema und die Stimmung. Und das war damals im Mai anders. Im Mai waren die Werte total rückläufig. Also es gab eine, eine positive Entwicklung, wenn man jetzt über Inzidenzien redet. Die waren positiv und gleichzeitig der Wille nach was. Und im Dezember hatte ich eher so das Gefühl, waren die Leute so... Ja, wir haben Verständnis dafür. Wir müssen jetzt wieder äh, die Kontakte einschränken. Ja. ich denke, man kann, also wir probieren echt gerne Sachen aus und wir dehnen auch gerne Dinge äh, schon mal des Möglichen. Aber ähm, man
0: muss nicht immer alles
1: machen, was man darf,
0: vielleicht. Ihr seid in der Brauerei, die extrem digital unterwegs ist. Also Stichwort papierloses Büro. Das setzt ihr hier wirklich um. Das ist sehr erstaunlich, wenn man sich das mal anschaut. Würdest du sagen, dass Digitalisierung in der in der Krise euch auch wirklich geholfen hat, überhaupt diese Reichweite zu erzielen? Also ihr habt ja sehr stark intern digitalisiert und kann man sagen, die Krise hat dazu geführt, dass ihr auch nach außen hin nochmal in der Kommunikation das Thema nochmal verschärft habt?
1: Ja. Also einmal intern, deswegen bei uns sind alle Prozessschritte digital, also auch in der Produktion, auch der Bierbrauer, der Logistiker, bei uns kommen alle damit klar, jeder hat hier Endgeräte, Hände, wo alles drüber läuft. So, von daher... Äh, auch wenn man jetzt über Homeoffice redet, weil das Quatsch ist, also ein Brauer oder ein Bierfahrer oder ein Staplerfahrer, kann ich in kein Homeoffice stecken. Ja? Aber trotzdem, dass man äh, Kontakte reduziert im Unternehmen, war dadurch oftmals überhaupt kein Problem, weil wir sind jetzt keine Leute, die dauernd nur alles zusammenstehen und absprechen, sondern das läuft über digitale Prozesse. Was die Kundensache angeht, äh, war das der Vorteil, dass wir, unsere Mitarbeiter können mit diesen ganzen Sachen umgehen. Das war also für uns alles nichts Neues. Wir haben es vorher anders genutzt, aber im Prinzip oder die Entwicklung oder die Vision, die man aufstellen kann, für sowas zu machen, fällt dann einfach leichter, wenn man die Grundkenntnisse hat und die waren bei uns vorhanden.
0: Habt ihr die digitale Reichweite wirklich erweitert? Also könnt ihr Zahlen ja. sehen? Ja. Was kann man dazu sagen? Ähm, puh,
1: konkrete Zahlen, die habe ich jetzt ehrlich gesagt im Kopf, die haben wir im Marketing, die sind da. Aber die ist deutlich nach oben gegangen. In sozialen Medien muss man sagen, wir sind auf Instagram ganz gut aktiv, auf Facebook aktiv. Es sind zwei unterschiedliche Altersspannen, die wir mittlerweile da haben. Aber natürlich auch die YouTube-Kanäle und so weiter. Und halt im direkten Bereich, da haben wir aber ein bisschen umgestellt. Also wir haben die E-Mail-Newsletter, die gehen ganz klar raus. Aber speziell auch mit Gastronomen zum Beispiel, arbeiten wir bei den Newslettern über WhatsApp mittlerweile. Das haben wir neu aufgebaut, weil wir da gemerkt haben, da kommen wir sonst gar nicht so richtig an die Leute dran. Was wir neu aufgebaut haben, ist, die Newsletter für Mitarbeiter gab es in der Vergangenheit nur, mit unseren Rentnern, mit den Pensionären der Brauerei haben wir uns bisher viermal im Jahr persönlich getroffen. Die sind natürlich deutlich stärker von der Krise betroffen, weil die alleine zu Hause oftmals jetzt sitzen seit Monaten. Und da haben wir auch das Thema begonnen, dass die in die News damit mit eingebaut werden. Und auch da merkt man, auch die haben mittlerweile fast alle E-Mail-Adressen, sind 40 aktuell, die wir da haben. Und die konnten wir auch besser mit reinnehmen. Wir haben übrigens auch angefangen, wir kochen jeden Mittwoch hier für die Belegschaft. Auch da gibt es schon mal Essen für die Pensionäre, dann fahren wir schon mal was nach Hause transportieren das hin. Dann übrigens auch hier Zoom-Konferenzen mit Mitarbeitern. Wir haben jetzt digitale Betriebszusammenkünfte und sowas gemacht, wo die Leute auch im Vorfeld ein Bier bekommen. Und da Spannende ist unsere Anita, die ist 75, die macht bei uns auch noch Gästeführung. Und die hat dann zum ersten Mal in ihrem Leben gezoomt und hat sich selbst tatsächlich Zoom installiert auf ihrem Handy. Also da waren wir recht stolz drauf. Das hat gut funktioniert das merkt man dann schon. Die ähm, Mitarbeiter bei uns können das deshalb, weil sie sich immer in irgendwelche digitalen Themen reinfuchsen müssen. Und dann äh, klappt das auch mit sowas
0: hier. Zum Schluss, Jens, nochmal die, die Frage. Ein Jahr Rückblick. Du hast eine Menge Neues erfahren, Neues ausprobiert in diesem einen Jahr der Krise. Was würdest du anderen Unternehmern empfehlen? Also was sind die entscheidenden Punkte, um so eine Krise nicht nur zu überleben, sondern vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ähm, zum einen positiv denken. Ich habe mal äh, ein Zitat gelesen von Winston Churchill. Lass nie eine Krise ungenutzt verstreichen, glaube ich, äh, hieß das. Äh, da, denke ich, sollte man sich schon dran halten. Man kann natürlich den Kopf in den Sand stecken und warten, was der Staat äh, tut und hilft und macht. Aber dafür sind wir Unternehmer, um selbst aktiv zu werden. Also das denke ich mal als grundlegend. So, dann wenn ich weiter überlege, das Wichtigste ist, glaube ich, das hat hier gut geklappt, wir waren mit den Mitarbeitern immer im Dialog, weil sowas macht uns allen ja erstmal Angst, und als Mitarbeiter noch viel mehr, wenn ich plötzlich merke hier, werden unsere Kunden dicht gemacht und ein Drittel unseres Kundensegmentes kann kein Bier mehr verkaufen. So, und Da haben wir permanent ganz aktiv hier informiert, was ist aktuell los, wie sieht's aus, was haben wir vor, was machen wir. Und die Mitarbeiter haben auch Ideen geliefert, wie wir das auch sonst machen. Aber das, glaube ich, war auch super wichtig, dass alle Bescheid wussten, was läuft hier gerade aktuell. Und der dritte Punkt, sparen, ehrlich gesagt. Also das, ich denke schon, wir sind eine sparsame Firma auf der einen Seite. und man sieht dann doch, wenn es sein muss, dann geht immer noch eine ganze Menge mehr. Und auch verschiedene Sperrenzchen, die auch ich immer gerne im Kopf habe, wo ich ganz gern Geld für ausgebe, auch die kann man sparen. Das hat nicht jetzt diese dramatischen Auswirkungen am Ende des Tages. Und somit sind wir doch relativ gut noch, das letzte, also mit einem blauen Auge wirklich aus dem letzten Jahr rausgekommen. Wir haben einen deutlichen Umsatzrückgang, haben aber sogar noch Geld verdient am Ende. Ja.
0: Vielen Dank, Jens, für diesen tollen Einblick in den Westerwald, in deine Brauerei, in das, was ihr gemacht habt äh, mit dem Zitat von Churchill, lass nie eine Krise ungenutzt verziehen, ich glaube, ein tolles Schlusswort. Ich danke dir, Jens, dass du dabei warst, ähm, danke für deine Zeit, das war jetzt erst recht der Impulse podcast ähm, zu dem, was gerade in der Krise an Neuem entsteht. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal live hier vor Ort, denn es ist auch wirklich interessant, die Brauerei mal so zu sehen und der Westerwald ist immer eine Reise wert.
0: Ich freue mich. Danke sehr. Bis dann. Ja, gerne. Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30-Tage.